0: Auszeit, der Recken-Podcast.
1: Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zur letzten Auszeit im Kalenderjahr 2021. Süßer die Glocken nie klingen als hier bei uns zur Weihnachtszeit. Wir freuen uns, dass wir noch einmal zum Jahresausklang die wichtigsten Themen rund um die Recken beleuchten können. Denn wir haben einen ganz besonderen Gast dafür. Es gibt keinen, der dafür geeigneter
1: wäre. Ich grüße erstmal. ich bin Olli Seidler. Und ich bin Janne Wittenberg. Und ich sage auch Hallo an unseren sportlichen Leiter sven und Christophersen. Moin. Moin Männer. Was für ein
0: Jahr 2021. Also wir wollen es jetzt auch nicht zu Dicke machen. Wir wollen aber ein bisschen Revue passieren lassen. Wir wollen natürlich den Ausblick wagen. Wir haben auch noch eine besondere Nummer für euch, weil es gibt nämlich einen weiteren Reckenzugang, Dazu später gleich noch mehr. Aber jetzt zum nächsten Mal äh, blicken wir auf das, was wir zuletzt erlebt haben. Und da muss man jetzt natürlich, bevor man in medias res geht, nochmal fragen, Sören, wie geht's dir eigentlich? Ist alles heil, alles gesund? Sind deine Lieben gut beieinander?
2: Ja, da kann ich mich nicht beklagen. Ich äh, muss ganz ehrlich gestehen, ich bin müde. Das ist so meine Standardantwort jetzt auf diese Frage. Aber darüber hinaus... Ähm, kann ich mich glücklich schätzen, ich bin gesund, auch äh, meinen Liebsten geht es gut und insofern möchte ich mich da nicht beklagen, wenngleich ich nicht äh, bei deinem äh, Rückblick, den du ja schon so äh, angedeutet hast, nicht davon freisprechen möchte, dass das ein durchaus wieder arbeitsintensives Jahr war.
1: Und auch ein arbeitsintensiver Dezember jetzt nochmal äh, dazu, äh, volles Programm, wie viel Weihnachtsstimmung kann da bei dir überhaupt schon oder ist da überhaupt schon aufgekommen, jetzt so wenige Tage vor dem Fest oder kann das gar nicht kommen bei so viel Arbeit?
2: Doch schon, ähm, weil ich hab, ich sehe das glücklicherweise inzwischen wieder auch durch Kinderaugen. Ich habe einen sechsjährigen Sohn, eine dreijährige Tochter und äh, die sind im Weihnachtsfieber und das macht auch Spaß. Also das habe ich anders erlebt, als, als meine Kinder noch nicht da waren, weil man so ein bisschen fokussierter war. In der Zeit hat man auch selber noch gespielt und da ist der Dezember nun mal traditionell immer eng getaktet und auch mit Spielen äh, rund um Weihnachten und insofern versuche ich das schon ähm, zu portionieren und zu sagen, jetzt ist Arbeit und jetzt ist auch Familie und äh, da können meine Kinder nichts dafür, wenn mein Job anstrengend ist und da versuche ich mir entsprechend auch die Zeiten für für die Familie zu nehmen.
0: Ich habe gestern mal mit Julius Kühn, Nationalspieler von Melsungen gesprochen, habe ihn gefragt, wie sieht das eigentlich bei dir aus, hast du für die Familie schon Weihnachtsgeschenke alle beieinander. Und da hat er laut gelacht, er sagt, ja, in diesem Jahr hätte er das zum ersten Mal hinbekommen, dass er das alles perfekt organisiert hat. Er hätte schon alles beieinander. Wie sieht es denn bei dir aus?
2: Ich bin noch nicht hundertprozentig zufrieden. Ich möchte noch eine Kleinigkeit besorgen. Bin auch in der komfortablen Situation, dass alles, was an Familie beschenkt wird, mit mir besprochen und von meiner Frau ausgeführt wird. <lacht> okay. Das heißt, ich bin vor allem in der Bütt, was jetzt. Ein Geschenk für meine Frau äh, angeht. Da ist es aber nicht so, dass ich äh, mit leeren Händen bereits dastehe. Ich habe aber noch eine kleine Idee. Ähm, da bin ich aber auch ganz zufrieden und habe jetzt keine Panik, äh, dass ich äh, jetzt irgendwas noch organisieren muss bis Ende der Woche.
1: Läuft. Ein paar Tage sind es ja auch noch. Aber in diesen äh, paar Tagen steht eben auch noch ein Spiel an und dann nach Weihnachten direkt nochmal eins. Wir wollen aber erstmal nochmal zurückgucken auf die vergangenen beiden Spiele. Zunächst ähm, das Pokalduell gegen Kiel. Ihr wart da wirklich so, so, so dicht dran, ähm, schon am Ende der regulären Spielzeit und dann in der Verlängerung, auch lange noch geführt und am Ende hat es knapp nicht gereicht. Ähm, wie ist es dir ergangen so in den ein, zwei Tagen nach dem Spiel?
2: Erstmal war man sehr enttäuscht, das muss man ganz klar so sagen, vom Spielverlauf her, wenn man sich vor Augen führt, dass Kiel überhaupt das erste Mal in der Verlängerung führt, dann zeigt das ja schon, wie nah wir dran waren und wie wir auch... Ähm ich will nicht sagen, das Spiel dominiert haben. Wir haben halt den Moment nicht hinbekommen, uns äh, entsprechend abzusetzen und haben auch äh, ja, den, den in der Crunch-Time äh, ja, den Sack nicht zugemacht, denn wir haben ja den Ball nochmal eine Minute vor Schluss und lassen uns den Ball nochmal rausspielen. Und dann äh, ist Kiel so eiskalt, dass sie im letzten Angriff eben noch äh, auf den Punkt den Ausgleich über Winzec machen. Aber das muss man dann aber auch akzeptieren. Und dann muss man aber auch feststellen, dass... Ähm, wir eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt haben in vielen Mannschaftsteilen und ich glaube, das ist das sehr, sehr Entscheidende, was wir brauchen. Wir brauchen Qualität in der Breite und das haben wir an dem Tag abgerufen, gute Torhüterleistung, gute Abwehrleistung. Kiel musste äh, viel im 7 gegen 6 agieren, um überhaupt Lösungen zu finden, was eine Parallelität ist auch zum Spiel gegen Hamburg. Auch die haben sich gegen unsere Abwehr schwer getan und mussten ins 7 gegen 6, was zeigt, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg, äh, Weg sind und auch auf der Torhüterposition uns jetzt wieder deutlich stabilisiert haben. Ähm, der Unterschied war dann, dass wir äh, gegen Kiel, glaube ich, noch mehr auf den Punkt gespielt haben und dort auch in der Breite erfolgreicher waren, als es gegen Hamburg der Fall war. Und insofern ja, es ist natürlich so, dass wir einfach weiter diesen positiven Trend und diese Entwicklung mitnehmen müssen jetzt. Also
0: das ist das, was man rausnimmt aus dem Spiel. Und äh, du hast das ja auch schon an, gerade angesprochen gegen äh, den HSV Hamburg. Dann äh, absolute Torhüter-Show, obern -Lesiak, 16 Paraden, 41 Prozent. Das ist ja schon eigentlich äh, super, klasse. Dann ist das noch getoppt worden dadurch, dass Yogi bitter auf 45 Prozent kam, 19 Paraden. Torwart-Show ist ja immer so eine Sache, dass man sagt, das ist ja äh, super. Aber besteht nicht auch die Gefahr,
2: dass man mal einen Torhüter warm schießt? Was heißt warm schießt? Also muss ja der Vollständigkeit halber müssen wir dann auch noch erwähnen, dass Domenico auch noch zwei Paraden hatte, ähm, weil der kam für einen 7-Meter rein und hat dann auch noch in der, in der Folge äh, einen Ball gehalten. Ich weiß gar nicht, hat er sogar einen zweiten Meter gehalten. Das ja, ich glaube zwei. Ja. So dass wir das ein torhüter 19 zu 18 ausgeht, das ist natürlich schon ein Brett und wenn man bei 40 immer schon von Weltklasse spricht, also das ist immer das, so zwischen 30 und 40 Prozent möchten wir alle gerne haben und ab 40 können wir eigentlich den Torhüter keinen großen Vorwurf mehr machen. Klar besteht die Gefahr, und speziell bei Johannes Bitter und Hamburg ist es natürlich so, dass sie sehr abhängig auch von seiner Performance sind und für Yogi ist das... Business as usual, denn in Stuttgart hatte er eine ähnliche Rolle, wo er eine Mannschaft mehr oder weniger alleine getragen hat. Und das ist auch sehr beeindruckend, in welcher Konstanz in welcher Konstanz er das auf die Platte bekommt. Und es ist so schade, dass er ähm, ja so einen herausragenden Tag dann ausgerechnet auch gegen uns hatte.
1: Jetzt ähm, hattet ihr ja vor diesen beiden Spielen äh, schon einen deutlichen Aufwind, auch ergebnistechnischen Aufwind. Äh, habt da drei Spiele gewonnen aus vier. Ähm, und jetzt... Ähm, hat man eine Schlagzeile, habe ich neulich gelesen, da stand Recken etwas ausgebremst, so würde ich es jetzt gar nicht mal formulieren, aber ähm, nun ist es ja schon so, dass ähm, das vielleicht ein bisschen aufs Gemüt geschlagen hat, zweimal so dicht dran zu sein und zweimal eben am Ende nicht gewonnen zu haben. Wie erlebst du das jetzt, wie nimmt die Mannschaft das jetzt auf, ähm, können die das kanalisieren und auch sagen, ja die Entwicklung stimmt und wir machen weiter und wir sind auf dem richtigen Weg oder hat es schon so ein bisschen ja, aufs Gemüt geschlagen?
2: Die waren schon frustriert am Samstagabend, das äh, ist ganz, äh, ganz klar, gerade weil es ja auch innerhalb der Kürze der Zeit, also Mittwoch und Samstag, so viel Zeit ist da dann irgendwo zwischen nicht und ähm, auch, auch Kiel zu verdauen, da war letztendlich ja im Prinzip kein Platz, äh, weil man sich sofort dann auch wieder äh, Richtung Hamburg fokussiert hat und wir hatten halt auch das Ziel, äh, äh, die Punkte aus Hamburg mitzunehmen, äh, mit Hamburg gleichzuziehen, um endgültig dann auch in der Tabellenmitte anzukommen. Das Ticket konnten wir jetzt erstmal nicht lösen, aber wir haben auch immer noch 19 Spiele in dieser Saison. Das heißt, da ist noch sehr, sehr viel Zeit, die wir da haben, uns besser zu positionieren. Und trotzdem stellen wir ja auch hier fest, dass der Trend einfach stimmt. Dass es für uns wichtig war, die Option im Tor, am Kreis und in der Mitte zurückzubekommen, sprich Edwardson, Pevnov und Ebner, die lange verletzt waren. Das tut uns gut, da jetzt wieder mehr Auswahl zu haben. Und ähm, da auch auf die, die Spielzeit einfach auf mehrere Rücken zu verteilen. Und ähm, ich, ich kann, wenn ich über die gesamte Saison schaue, einfach vor allem in der Abwehr äh, eine Qualitätsentwicklung feststellen und vor allem auch eine gewisse Konstanz, die wir da glücklicherweise inzwischen äh, abrufen. Und ähm, ja im Angriff haben wir jetzt die Herausforderung, dass wir eben ähm, ja nicht nur abhängig sind von diesen, äh, Zauber-Einlagen, die, die, die Ivan jetzt teilweise wirklich, äh, also wenn ich jetzt speziell an das Kiel- und an das Stuttgart-Spiel denke, da hat er wirklich äh, auch aus Situationen Tore gemacht, äh, wo eigentlich keine Situation war. Ähm, trotzdem spielen wir uns ja die Chancen auch heraus. Also es ist ja auch gegen Hamburg nicht so, dass wir jetzt ständig nur technische Fehler produzieren und keine Abschlüsse haben, sondern wir müssen diese ähm, Abschlüsse halt... Äh, konsequenter verwerten und das ist jetzt auch noch ein Prozess und ein Weg, den wir gehen müssen, aber ich habe das Gefühl, je länger die Saison dauert und wir auch keine Ausfälle zu beklagen haben, desto mehr entwickelt sich die Mannschaft auch ähm, und deswegen bin ich guter Dinge, wenn man auch auf den Spielplan guckt, vielleicht nicht der Auftakt in 22, der ist nochmal ein bisschen herausfordernder, da spielen wir nämlich gleich wieder gegen gegen Hamburg und dann geht es gegen Flensburg und Kiel und Göpping. Aber dann kommen auch noch wirklich einige Mannschaften zu uns, die uns in Hannover erstmal schlagen müssen. Und ähm, trotzdem schauen speziell die Mannschaft wahrscheinlich gar nicht so weit nach vorne. Die wissen, dass als nächstes Göpping zu uns nach Hause kommt und denen wollen sie das Leben so schwer wie möglich machen und im Idealfall natürlich die zwei Punkte in Hannover behalten.
0: Wenn man mal so einen Blick auf die Gesamtschau dieser Saison richtet, dann muss man sagen: Wir haben jetzt zuletzt GWD Minden, die gewinnen im Pokal gegen Göppingen. Dann holen sie zwei Punkte in Leipzig. Balingen spielt unentschieden gegen Flensburg. Also da unten selbst im Keller fangen die an aufzuräumen, das Licht anzuknipsen und zu marschieren. Es ist eine, eine irre. Es ist eine packende Liga. Es ist natürlich für äh, viele neutrale Zuschauer, für den Handball-Enthusiasten, ist das sensationell. Wie sehr äh, kann es das aber auch nerven, wenn man dann dementsprechend guckt, dass unten da sich auch eine Menge
2: bewegt im Grundsatz? Wie stellst du das ein? Das ist ja eine Frage, mit wem man sich vergleicht. Vergleiche ich mich jetzt nach unten und möchte maximalen Abstand nach unten gewinnen? Oder ist es dann vielleicht auch so, dass ich nach oben gucke und schaue, Stand jetzt ist Leipzig zwei Punkte vor uns oder die Rhein-Neckar-Löwen zwei Punkte vor uns und möchte ich da den einen oder anderen vielleicht auch noch einholen? Und äh, dass das Produkt handball bundesliga schon immer sehr spannend war und ich weiß gar nicht, ob, die, die, also jedes Mal hat man das, oder jedes Jahr hat man ja das Gefühl, ähm, dass noch so eine kleine Scheibe oben drauf kommt, ähm, dann stimme ich dir absolut zu, das ist absolut nicht mehr berechenbar und das Beste, was man machen kann, ist wirklich auf sich zu schauen und auf das nächste Spiel, weil äh, im Idealfall erwischt man nochmal eine gute Welle, hatten wir jetzt äh, zu Ende November, Anfang Dezember ja auch und das hat uns sofort ein Stück nach vorne gespült und das wollen wir natürlich fortsetzen und insofern schauen wir jetzt nicht nur nach unten und äh, äh, sagen, oh mein Gott, jetzt sind es vielleicht noch fünf Punkte oder wie auch immer, sondern genauso ist es so, dass äh, wir auch nach oben äh, Anschluss haben, aber da äh, ist glaube ich, also ob wir jetzt 12 oder 14 Punkte zum heutigen Zeitpunkt auf dem Konto haben, ist nicht egal. Aber das würde uns in beiden Fällen jetzt nicht die Klasse sichern, wenn das die Definition wäre. Und wir haben selber den Anspruch bei 19 ausstehenden Spielen, da glaube ich noch den einen oder anderen Punkt mehr zu holen, als dass wir uns heute ins gemachte Nest setzen und sagen, jetzt haben wir schon genug getan für diese Saison.
0: Also Unterhaltung auf jeden Fall gewährleistet, wenn man mal guckt auf Stuttgart gegen Lemgo 77 Tore in 60 Minuten, allein, also 34, 37, was für ein Spektakel. Äh, war es nicht, 37, 40? 40, 37 sogar? Ja. Äh, ja ich äh, schon, das, so kommen wir dann ja auch auf äh, 77 Tore. Äh, ja, ich ne? musste ja, gerade nochmal nachrechnen, äh, nachrechnen. Ja. daher kam Blut die Pause. Der äh, <lacht> habe ich äh, äh, schlabbern lassen. Äh, genau. Äh, ja, aber also das, ist 40, 37, ja, ja. das ist brutal.
2: 37. Das ist brutal. Wenn man überlegt, so ein Handballspiel hat 60 Minuten ja. und wenn so ein Tor pro Minute schon fällt, dann ist das in der Taktung schon, mit, mit äh, Angriff dauert eine gewisse Zeit und so, schon recht viel. Also so ein 30, 30 oder was auch immer dann bei rauskommt. Aber äh, ich habe es ja auch am Ticker nur gesehen, weil da waren wir äh, in, in Hamburg schon in der Halle. Das ist schon wirklich 77 Tore, im Brett. Da waren wahrscheinlich nicht 18 und 19 Paraden am Start bei den Tore. <lacht> wahrscheinlich und das, nicht.
1: Ja. Und Das war ja auch schon, äh, auch beim Spiel gegen Kiel waren es schon viele Tore. Also ein Pokalspiel jetzt in Hannover ähm, und das waren dann 70 Minuten. Also genau. Also ja. Im Vergleich. Äh, du hast gerade ja Göpping schon mal angesprochen. Dann schauen wir doch nochmal auf den nächsten Gegner. Die stehen jetzt gerade mit 17 Punkten auf Platz 8 wie stark sind sie einzuschätzen, wenn man auch diese Unberechenbarkeit der Liga, die Olli ja gerade schon angesprochen hat, vielleicht ein bisschen mit reinnimmt, aber wie stark schätzt du sie aktuell ein?
2: Das ist ein unbequemer Gegner, weil die, die Fighten, die kommen über eine stabile 6-0, haben da mit Baggerstedt so den Abwehrleader, der da hinten richtig Dampf macht, auch in der, seiner letzten Saison, mit Cosina so ein richtig unbequemen Kreisläufer, der da mit viel Thermik kommt, mit Tim Kneulen, einen super erfahrenen Mittelmann, Sebastian Heimann, ein, einer der, der wirklich interessanten Rückraumlinken, auch für den deutschen Handball, der zuletzt, glaube ich, ein bisschen Verletzungsprobleme hatte. Da weiß ich nicht, wie genau der Status jetzt ist. Ich weiß, am Wochenende hat er gespielt. Richte äh, Sprunggelenksproblematik. Ja, ob der, ob der jetzt voll einsatzfähig ist. Äh, haben ähm, wirklich auch mit, mit Marcel Schiller äh, jemanden, der ständig für viele Tore gut ist. Ich glaube, der ist auch wieder ganz oben mit bei den Torschützen dabei machen das Gullixen ist da jetzt gekommen von von Minden viel Krome ja. äh, im rechten Rückraum der sich ja. auch super gemacht hat wenn ich an das war das das Flensburg Spiel glaube ich wo er von außen am Ende noch in ja. der Grundstein Dreher reinschießt also die Jungs haben irgendwie auch alle keine Nerven mehr Kastelic und Redmann können auch immer mal den Kasten zumachen. das ist schon keine leicht zu spielende Truppe und trotzdem sage ich, müssen sie auch erstmal Lösungen finden gegen unsere Deckungssysteme. Wir haben die Möglichkeit zwischen der 6-0 und der 3-2-1 hin und her zu switchen, gerade wenn wir den kompletten Kader haben, auch mit äh, verschiedenen Spielerprofilen, äh, die da Möglichkeit haben, die Jungs unter Druck zu setzen und wenn wir dann es schaffen, auch das ein oder andere Tor über einen Gegenstoß zu machen und im Angriff unsere Chancen konsequent rausspielen, dann musst du uns auch erstmal schlagen und du wirst auch nicht jedes Crunch-Time-Spiel was eng ist und die meisten Spiele, die wir jetzt spielen, sind wirklich sehr, sehr eng. Ähm, da wirst du nicht jedes Spiel verlieren und da werden die Jungs sich wieder voll reinhängen, die die ähm, wollen jetzt nochmal sich ein äh, positives Erlebnis vor Weihnachten äh, holen, um vielleicht auch ein bisschen besinnlicher Weihnachten feiern zu können äh, und äh, etwas beflügelter dann auch ins letzte Duell nach Mannheim zu fahren.
0: Warum ist das eigentlich in dieser Saison, wenn wir da eben jetzt auf die erste Halbserie insgesamt blicken, so, dass das so ein bisschen diese Forrest Gump-Regel ist, irgendwie Handball aktuell bei vielen wie eine Schachtel Pralinen, du weißt nicht genau, was du bekommst. Also bei Göppingen, du hast das auch gerade angesprochen, haben all diese Qualitäten, die du angesprochen hast, aber auf der anderen Seite verlieren sie den Pokal in Minden, verlieren klar in Lemgo, kommen da überhaupt gar nicht an ihre Leistungsfähigkeit. Erlangen hat ja im Grunde Etat wie Göppingen, haben aber auch, äh, hauen Wetzlar im Pokal 31:19 weg, aber sacken manchmal so durch, dass du gar nicht mehr wiedererkennst, was da eigentlich los ist. Bei euch ist jetzt auch logischerweise Entwicklung, heißt immer, dass du nicht komplett konstant bist.
2: Warum ist das bei so vielen Mannschaften? Magdeburg, ausgenommen, so. <lacht> Also warum es an einem einzelnen Standort so ist, ist aus der Ferne dann auch immer ein bisschen schwierig zu beurteilen. Ich glaube, insgesamt haben wir eine sehr, sehr hohe Qualität. Ähm, ich fand es zum Beispiel höchst despektierlich, äh, wie in der Phase, wo Minden noch kein Spiel äh, gewonnen hat, über Minden gesprochen wurde. Wir haben das Spiel ja seinerzeit sehr knapp 30-29 gewinnen können. Äh, und wie uns quasi die... die, die, die äh, Qualität abgesprochen wurde, weil wir ja gegen Minden nur mit einem Tor gewonnen haben und die Art und Weise nicht gefiel. Und da muss ich einfach sagen, dass das ist nicht gerechtfertigt, weil diese Mannschaften einfach, es gibt da keine, wie soll man es formulieren, keine Schuss, Schießbuden mehr in der Liga, wo man sagt, das Ding ziehe ich locker und das ist kein Problem. Du musst in jedem Bundesligaspiel voll da sein und wenn da mal 5% fehlen, weil du eine gewisse Vorbelastung hattest, weil du vielleicht auch gerade auf ein, zwei Spieler verzichten musst, weil, weil sie angeschlagen sind, weil du Formschwächen drin hast, ähm, weil du äh, gerade vielleicht auch eine sehr, sehr enge Taktung hast. Jetzt speziell der Dezember ist glaube ich bei allen so, äh, Minden, äh, nee Minden nicht Lemgo hatte auch eine brutale Woche, ich glaube die ja. hatten vier äh, Spiele in sieben Tagen. Ja. Ähm, das war die European League, die haben auch alles durchgeknallt. Und, und äh, performen da, aber da, dass du da immer mal einen Aussetzer drin hast, also die waren dann in Flensburg, glaube ich, auch ein bisschen durch und deswegen höchst respektabel, dass sie dann 40, 37 in, in Stuttgart nochmal so ein Ding, Ding ziehen, ähm, es ist einfach... Die Taktung und die Qualität in der Liga, wo du halt nicht sagen kannst, diesen Quervergleich, naja gut, gegen die haben wir mit sechs gewonnen und jetzt kommen die, die haben da mit vier verloren, deswegen gewinnen wir mit zweien, weil das passt. So funktioniert es halt nicht. Jedes Spiel muss neu gespielt werden und das macht es so herausfordernd, aber für den neutralen
1: Zuschauer auch sehr interessant. Also es gibt schwere und sehr schwere Gegner. Und apropos Zuschauer, ähm, 2500 Karten sind nochmal verkauft jetzt für das Göppingen-Spiel. das ist die ähm, maximale Obergrenze. In normalen Zeiten hätten wir jetzt wahrscheinlich gesagt, naja, 2500, so ist es halt äh, quasi ausverkauft ähm, und das ist ja eigentlich auch vielleicht nochmal ein Schub für die für die Jungs, dass die Fans eben trotz dieser ganzen Widrigkeiten, 2G, 3G, Maske tragen und so weiter, trotzdem in die Halle kommen und nochmal ähm, Vollgas geben wollen für dieses letzte Heimspiel.
2: Total. Also die Jungs lechzen danach und der Support in der Halle ist super, super wichtig. Ähm, ich bin auch super stolz auf die Zuschauer, die den Weg nach wie vor in die Halle finden, weil die, die jetzt gerade kommen, da sind auch wirklich die Supporter, die Bock haben und die Stimmung machen, wo man aus der Vorpandemiezeit auch gesagt hätte, ich hätte nie im Leben gedacht, dass zweieinhalb so einen Lärm machen. Und ähm, das ist... Super wichtig, weil einen das trägt, gerade wenn die Beine ein bisschen schwer sind, gerade wenn das Spiel knapp ist, gerade wenn äh, der Schiedsrichter vielleicht gerade mal äh, eine 50-50-Entscheidung für den Gegner gefällt hat, dass da nochmal ein Verstärker drin ist, äh, dass beim nächsten Mal das bitte anders auszusehen hat. Das ist super wichtig und das ist auch ein, die Motivation, die du dir ein Stück weit mit rausnimmst, dass du nicht nur mit deinen Jungs, sondern auch für die Zuschauer auf das Feld gehst und die, äh, die entsprechend mitnimmst und hinterher dann auch äh, nochmal einen Sieg gemeinsam feierst, klar.
0: Und dann ist es ja auch noch nicht getan. Das ist ja auch noch nicht das Ende des Jahres. Es geht ja dann nochmal weiter, direkt quasi nach den Weihnachtsfeiertagen, 27.12. die Fahrt nach Mannheim zu den Rhein-Neckar-Löwen. Grundsätzlich, wie sieht bei euch, wie sieht bei den Spielern dann das so aus? Von Trainingsbelastung, Weihnachten, irgendwie mal kurz
2: unterm Tannenbaum und dann wieder in der Halle oder wie? Die fahren am 26. schon, weil wir das ja professionell angehen. Das heißt, wir fahren schon ins Hotel nach Frankfurt. Und machen uns am 27. dann weiter äh, Richtung Mannheim auf. Ähm, wir trainieren am 24. nicht, da haben die Jungs alle frei. Und am 25. kommen wir in der Halle wieder zusammen und bereiten uns 25. und 26. vor, fahren dann los. Und am 27. ist dann das letzte
1: Spiel. Gegen die rhein Löwen eben dann. Ähm, und die sind in dieser Saison, denke ich, auch so ein bisschen hinter dem geblieben bis jetzt, was sie sich vielleicht äh, erhofft haben. Ähm, im, Im ersten Spiel der Saison, das war ja gegen die Löwen in Hannover, da ähm, war es, glaube ich, ein 24-28 ähm, für die Löwen. Ähm, angesichts der Entwicklung, die ihr seitdem auch gemacht habt, die du auch eben gerade schon angesprochen hast, ähm, insbesondere in der Abwehr, ähm, aber auch im Angriff in allen Mannschaftsteilen, ähm, sind die Chancen jetzt größer, sie zu schlagen, als zu Saisonbeginn, würdest du das so sagen? Ist schwer,
2: weil dann müsste ich ja äh, mich selber so ein
1: bisschen wider, widerlegen
2: zu dem äh, Vormonolog, den ich gehalten habe äh, zum Thema, dass die Liga so ausgeglichen ist und es äh, schwer zu prognostizieren ist, wann du welchen Gegner wie bekommst. Dass die Löwen sicherlich nicht so konstant äh, performen, wie man es aus den Vorjahren gewohnt ist, ist, ist ein Fakt, das sieht man auch an, an dem Ergebnis und letztendlich war es ja auch eine Schwächephase von zehn Minuten im ersten Heimspiel, wenn wir uns alle noch erinnern, ja. die uns äh, letztendlich so ein bisschen aus der Bahn geworfen haben und uns vier, fünf Tore weggespült haben, die die Löwen einfach als Sicherheitspolster hatten in, in so einer Phase ab einer Viertelstunde vor Schluss, wo sie dann ihren Stiefel runterspielen konnten. Auf der anderen Seite haben sie jetzt, glaube ich, zuletzt sehr, sehr souverän zu Hause gegen Lübeck gewonnen, die auch schwer zu bespielen sind und eine unangenehme Mannschaft, die einen Challenge mit einer sehr harten Deckung und immer wieder mit Gas vorne, und mit Tempo auf die Abwehr aufläuft. Da haben sie es sehr souverän gelöst, deswegen auch da. Man weiß nicht genau, was man bekommt, aber wir fahren sicherlich nicht hin, um nochmal frohes Weihnachtsfest gehabt zu haben und einen guten Rutsch zu wünschen, sondern wir wollen sie schon noch mal ein bisschen ärgern und kitzeln.
0: Und dann können wir mal ein bisschen auf das schauen, was wir vorhin schon mit dem Trommelwirbel quasi angekündigt haben. Kaderpuzzle, seit Montag ist klar, Marius Steinhauser wird der dritte externe Neuzugang sein werden für die neue Saison. Sag uns ein bisschen was zu dem Mann von der SG Flensburg-Handewitt.
2: Ja, sind wir sehr froh, dass das geklappt hat. Wir sind schon länger im Austausch, da wir ähm, von der Situation von, von Johann Hansen als auch von Ivan wussten, das heißt die Position Rückraum rechts und äh, rechts außen Mussten neu besetzt werden und das ist auch äh, traditionell, äh, wie es im Alltag auch nicht so viele Linkshänder gibt, ist es im Handball eben auch so.
0: Ich bin Linkshänder übrigens möger. Dann da haben wir nicht drüber <lacht> gesprochen. Ja, aber, <lacht> aber ich könnte
2: würde ich den Friedensnobelpreis bekommen, ich kann nicht meine
0: Scheibe einschlagen
2: ja, okay. oder einwerfen. Ja, also dann dann, das ist, äh, passt nicht. Genau, und du hast ja andere Aufgaben bei uns in der Halle schon übernommen und ich glaube, in der Position finde ich es auch. Äh, ja, also vielleicht. Finde auch nicht jeder, aber ich finde eher sinnvoll. Ja, so. <lacht> Sagen wir so. Ich unterstreiche das an der Stelle. Nee, aber Marius ist ein sehr, sehr ehrgeiziger Spieler, der lange Jahre jetzt schon auf Top-Niveau gespielt hat. Äh, bei den Löwen auch. Es gab ja mal eine Phase, wo er, glaube ich, vier Jahre in Folge deutscher Meister geworden ist. Ähm, hat sehr, sehr häufig bisher das zweite Glied ähm, in den Mannschaften bekleidet, was gar nicht jetzt als Leistungseinordnung. Ähm, nur dient, denn immer wenn er gekommen ist, und das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man regelmäßig spielt, hat er konstant seine Leistung abrufen können und möchte jetzt einfach nochmal den nächsten Schritt machen. Und das ist genau das, was wir auch suchen, jemanden, der Verantwortung auf und neben dem Spielfeld übernimmt äh, und äh, ja auch für uns als Identifikationsfigur vorangeht, die Liga aber auch kennt und andere mitnimmt. Und äh, da haben wir einfach äh, sowohl vom Spielerprofil als auch vom Charakter ein sehr, sehr gutes Gefühl gehabt, und ähm, als ich Christian dann äh, irgendwann mal auch von der Idee mit Marius erzählte, war auch sofort Feuer und Flamme. Die beiden haben sich äh, dann natürlich auch mal besprochen und haben gegenseitig festgestellt, dass sie das unheimlich gerne machen wollen. Und dann mussten wir halt in Anführungsstrichen nur noch eine Lösung mit Flensburg finden, weil er ja noch einen Jahr Vertrag hatte. Das ist aber dann guter Gespräche vor allem mit Dirk Schmeschke auch gelungen. Und insofern äh, sind wir, glaube
1: ich, dann auch auf der Rechtsaußenposition im nächsten Jahr wieder sehr gut aufgestellt. Und auch im rechten Rückraum, ja, da kommt ja Branko Vujovic aus Kielce nach Hannover. Ähm, auch so ein, so ein Shooter-Typ wie, wie Ivan Martinovic, den er ja quasi dann beerbt auf der Position oder wie worauf dürfen wir uns da freuen?
2: Ich glaube, dass Branko sogar, wenn du jetzt als Shooter-Typ, sogar noch ein bisschen mehr Shooter-Typ ist, äh, weil Ivan ist ja auch so ein, so ein Kreativer, der äh, sich gerne mal durchschlängelt und da äh, auch eine besondere Bewegung macht, die man so im Handballalltag nicht so sieht. Das ist ein bisschen ein anderes Spielerprofil, aber auch bei Branko ist es so, dass der jetzt seit fünf Jahren konstant in der Champions League spielt, hat zwei Jahre ein gemacht und jetzt seit drei Jahren bei Kielce, ist in Kielce mit der Situation konfrontiert, dass die den Remilie von Paris noch verpflichtet haben. Das heißt, Duschebaev und Remilie im rechten Rückraum führen sehr wahrscheinlich dazu, dass er dort nicht so viel Spielzeit bekommt und da haben wir mal darüber gesprochen, ob das nicht interessant wäre für ihn, auch mal die Herausforderung anzunehmen, in der Bundesliga zu spielen, wo halt jedes Spiel wirklich äh, es darum geht, um Sieg oder Niederlage. Das ist für Kielce in der Champions League sicherlich auch so, aber nicht in der polnischen Meisterschaft, äh, wo dann auch äh, mit äh, Domestikregeln, also da musst du dauerhaft zwei Polen auf dem Spielfeld haben, das sind so Regularien in Polen, damit ähm, der polnische Nachwuchs auch entsprechend seine Spielzeiten bekommt. Ähm, das ist eine neue Herausforderung, die nimmt er an, er schließt sich drei Jahre uns an und ich finde es sehr, sehr spannend, ähm, das zu sehen, weil ich äh, in der Beobachtung sehr, sehr viele interessante Ansätze gesehen habe. Er ist ein sehr abwehrstarker Spieler ähm, und äh, auch im Umschaltspiel sehr flink auf den Beinen, was unserem Spiel guttun wird äh, und wenn du dann jemanden hast, der auch mal aus der zweiten Reihe äh, die Mittelblöcke dieser Welt überspringen kann, ist das sicherlich nicht Hinderlich und äh, spannend für uns in, in der Spielauslage, äh, da so eine Option zu haben.
1: Ist er, glaube ich, auch noch ein bisschen größer als Ivan Martinovic, oder? oder er, ist ein
2: Tick, er ist ein Tick größer, äh, wobei Ivan ja auch wie ein Flummi springen kann. Also das ist ja, ja dann ja, ja. Äh, wo, wobei Branko auch gut ein guter Springer ja. ist, das möchte ich jetzt gar nicht sagen, wer da, äh, wer da einen höheren Abflugwinkel hat und am Ende geht es ja immer gar nicht darum, wie doll und wie hoch, sondern wenn du ein bisschen gucken kannst und siehst, dass der Torwart in der anderen Ecke ist und aus dem Handgelenk den Ball dann ins richtige Eck begleitest, dann bist du auch schon gut aufgestellt. So fügen sich die Puzzle allmählich zusammen.
0: Ein Puzzleteil, ein ganz großes, was ja die Torwartposition angeht, war ja auch schon vorher klar, Dario Quenstedt. Da nochmal die Frage dazu, weil einige Fans gefragt haben, ja, wir haben noch ein top tor warum noch ein Dritter? Und einer, der ja mit unglaublich viel Qualität kommt, möglicherweise dementsprechend auch Ansprüche hat, die er nicht stellen kann, aber die er für sich selbst formuliert, weil er eine so hohe Fähigkeit hat.
2: Genau, also... Für uns war die Entscheidung, dass wir mit Dario äh, im Austausch waren, weil mein Job ist es letztendlich ja auch immer zu schauen, welche Option haben wir und äh, wir wollten einfach einen neuen Impuls mit reingeben und dann auch mit unseren dann wirklich sprechen und schauen, ähm, wer in der Kombination mit Dario diesen Weg auch gehen kann, weil ähm, das ist ja auch keine Einbahnstraße und man darf ja auch nicht so naiv sein, dass man jetzt immer nur sagt, Mensch, äh, wir möchten gerne, dass ihr hier spielt, vielleicht haben... Äh, die Spieler für sich auch andere Ideen. Und so war es für uns als Verein ähm, gut, einen neuen Impuls reinzubringen und den Jungs zu sagen, Mensch, wenn ihr euch das vorstellen könnt, ähm, dann zeigt uns doch bitte äh, und gibt uns gute Argumente, warum ihr der Richtige seid, jetzt äh, quasi nicht der Zweite im Sinne von numerisch, sondern neben Dario ein weiterer Torhüter im Team zu sein. Und ähm, da ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen, und äh, da werden wir natürlich als allererstes mit unseren beiden dann drüber sprechen, bevor wir das hier im Podcast äh, diskutieren, wer es dann sein wird.
1: Kann ich verstehen. Ja, es gibt ja auch noch ein paar andere ähm, Verträge, die die auslaufen. Zum Beispiel äh, Fabian Böhm, Ilya Bozovic, um jetzt Nummer zwei genannt äh, zu haben, dann äh, hatten wir eben schon das Thema... Äh, Johann Hansen geht nach Flensburg und äh, Ivan Martinovic nach Melsung. Da wartet noch ein bisschen Arbeit auf dich in 2022, oder?
2: Ja, und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass äh, vielleicht nicht immer alles schon öffentlich ist, was man dann intern schon besprochen hat. Oder äh, so eine Unterschrift ist dann auch schnell gemacht, wenn... Ähm vielleicht alles vorbesprochen ist, sodass es jetzt nicht so ist, dass äh, ich jetzt morgen mal mit denen Gesprächstermin vereinbaren muss und mal fragen muss, wie es überhaupt aussieht. Ähm, es gibt in, in vielen Bereichen klare Tendenzen und äh, das Bild wird auch für uns deutlicher und klarer. Ähm, aber final ist es natürlich noch nicht, das stimmt.
0: Da können wir ja noch mal ein bisschen nachbohren. Äh, es ist ja dann jetzt klar, es sind noch mal zwei heiße Spiele. Dann kommt ja mit der Europameisterschaftsphase vielleicht auch eine Zeit, wo du als sportlicher Leiter das Ganze mit den Gesprächen noch stärker strukturieren kannst. Also ähm, wie, wie sieht es aus, wie kannst du diese Zeit da nutzen? Ist das eine besondere Zeit oder guckst du dir, äh, ich glaube, du bist auch wieder als Experte mit dabei, ja. fernsehtechnisch, ja. kannst also auch von ganz nah dran noch den einen oder anderen anschauen. Ist das auch nochmal interessant?
2: Ich finde es immer interessant, ein Gefühl für die Situation zu bekommen, aber wer... Äh da noch mal auf sich aufmerksam macht. Also da bin ich ja nicht der Einzige, der, der das irgendwie mitkriegt. Guck, sondern gucken ja, mit da, hin, oder? da gucken zwei, drei andere vielleicht auch mit drauf. Und es ist tatsächlich auch so, dass im Handball äh, die Zyklen vorgezogen sind. Jetzt speziell im Vergleich zum letzten Jahr, da haben wir ja erst im Oktober angefangen. Das heißt, die Vertragssituationen waren auch deutlich später geregelt. Äh, das ist in diesem Jahr wieder ein bisschen weiter vorgeschaltet. Und so die ganz großen Talente oder die, die wichtigen Spieler, da sieht man ja jetzt auch, äh, da ist mitunter dann ist auch nicht mehr ungewöhnlich, wenn ein Jahr vorher schon eine Entscheidung getroffen wird, sodass äh, das so ein durchlaufender Prozess ist, aber es ist tatsächlich auch so, dass immer wieder neue Türen aufgehen, weil sich auch Kadersituationen innerhalb der Vereine verändern, dass teilweise auch Spieler ähm, eine neue Herausforderung suchen, wenn man jetzt zum Beispiel an Marius auch denkt, weil der ist ja offiziell, hatte er noch Vertrag, trotzdem äh, wurden die Gespräche schon, äh, das ging im Prinzip im Spät, äh, Spätsommer schon los, weil die Situation da klar war, dass wir einen neuen Rechtsaußen benötigen werden, sodass ähm, das wirklich so ein dynamischer Prozess ist, der im Prinzip nicht an Tag X anfängt und äh, an Tag Y beendet ist, sondern äh, quasi so ein ständiger Prozess äh, und je mehr Verträge aber gemacht sind, desto mehr kann man dann auch schon wieder nach vorne schauen und ähm, vielleicht mit weniger Druck äh, Vertragssituationen äh, besprechen.
1: Dann äh, sind wir da auf jeden Fall sehr gespannt, was dann noch äh, so alles äh, verkündet wird und äh, von den Dingen, die vielleicht intern schon vorbesprochen sind, wenn wir sie dann auch erfahren dürfen, freuen wir uns natürlich äh, sehr drauf und jetzt wollen wir mal, wie wir das auch am Anfang angekündigt haben, so ein kleines Zwischenfazit zur Saison ziehen, wir haben noch nicht ganz die Hälfte der Spiele rum, das ist dann nach dem ähm, Löwenspiel, also nach dem 27.12. der Fall, aber fast die Hälfte ist rum. Und wenn du jetzt den ähm, Verlauf der Saison mal so ein bisschen Revue passieren lässt, wie würdest du, vielleicht kann man es ja mal in Schulnoten versuchen, der Anfang vielleicht so eine 3 bis manchmal 3 minus, aber jetzt sind wir schon eher in den Zweierbereich gekommen, häufiger in den Zweierbereich gekommen?
2: Boah, tut mir immer schwer mit solchen Vergleichen. Ähm, was klar war durch, durch den kurzfristigen Trainerwechsel auch, der ja nun wirklich, wenn wir uns das im Sommer nochmal vor Augen führen, ähm, ich bin im Mai mit der Situation konfrontiert worden, dass Carlos äh, dann doch das Angebot von, von Barcelona hatte äh, und dann war im Prinzip Mai, Juni Trainerfindung, äh, kriegen wir eine Lösung hin, kriegen wir sie nicht hin Gespräche mit Barcelona und wenn man dann weiß, dass im Juli im Prinzip die Vorbereitung schon losgeht, war das natürlich alles sehr, sehr eng getaktet und für, für Christian als Trainer auch herausfordernd, weil äh, im Mai wusste er auch noch nicht, dass er im Juli der Trainer für Hannover sein wird. Und ähm, dass das auch ein Prozess sein wird, wenn sich so ein Spielsystem umstellt, ähm, weil grundsätzlich ja, beide Abwehrsysteme äh, leben davon, beiseitig zu verschieben, Überzahlsituationen zu schaffen, aber trotzdem sind dann wichtige Detailbewegungen anders. Also eine Grundaggressivität und antizipatives Verhalten, äh, Verhalten gibt es in beiden Deckungsform, aber trotzdem, trotzdem sind ja Grundregeln verschieden und die reinzubekommen als gesamtes Team, das kostet natürlich Zeit und äh, du kannst äh, gerade die sechs Wochen Vorbereitung natürlich schwerpunktmäßig jetzt nicht für Angriff, Abwehr, Überzahl, Unterzahl, Torhüter zusammenspielen, All, alle diese Großbegriffe, die dann irgendwie nochmal aufgespalten werden, individuelle Ausbildung der, äh, der Spieler ähm, die kannst du ja gar nicht so in der Taktung vorantreiben, sodass das ein stetiger Prozess ist. Und das ist das, was wir auch eingangs gesagt ha haben. Da sieht man jetzt die ersten Ergebnisse, wo eine gewisse Konstanz reinkommt, wo es für den Gegner schwieriger wird. Und dann ist eben die Frage, und das macht die Bundesliga aus, wir haben auch Spiele auf der Wegstrecke gehabt, wenn wir mal sagen, Wetzlar war... Sicherlich zum Abhaken und das war ein Tag, wo wir, den wir nie wieder erleben wollen. Trotzdem hat, haben die Jungs das super weggesteckt, weil in der Woche darauf hat man leider Gottes zwar knapp, aber eben nur knapp gegen Melsungen verloren, war sofort aber wieder in der Verlosung um Sieg. Hat auch knapp gegen, gegen Berlin gewonnen, Mannschaft, die gerade auf dem zweiten Tabellenplatz steht. Ähm, nur ich bin äh, verloren, ne? ich habe gewonnen gesagt. Ja. Wir haben leider verloren, das war der Wunsch. Voll <lacht> ja, ja, genau. Ähm, aber man sieht, wir, wir bringen uns in die Situation, um den Sieg mitzuspielen, in den allermeisten Spielen und das ist ganz, ganz wichtig. Und da natürlich irgendwo den, den Hebel auch umzulegen, da mehr Spiele zu gewinnen als zu verlieren, das möchte man, das möchte auch jeder, aber das, das lässt sich in dem Sinne nicht trainieren, sondern es ist eine Sache von Selbstbewusstsein, von Situationen auch positiv für sich zu gestalten und zu erleben und mit Schwung immer weiterzukommen. Es ist auch ein Stück weit Glück, dass deine Spieler gesund bleiben und auf dem Weg befinden wir uns gerade. Und ich habe aber auch das Gefühl, wir sind auf dem richtigen Weg, weil die Jungs sind fleißig, sie geben Gas im Training und werden dafür auch belohnt. Nur es ist halt leider Gottes nicht immer so, dass das eins zu eins dann an jedem Wochenende ablesbar ist nur, wenn man wirklich schaut, wie haben wir uns am Anfang der Saison präsentiert, also im System. Ich kann in den wenigsten Spielen hatte ich das Gefühl, nee, ich, ich kann mich an ein, zwei Spiele vielleicht erinnern, wo ich gesagt habe, Mensch, das sah von außen zumindest nicht so gut aus, aber wenn ich die Jungs anschaue, wenn ich vorher in der Kabine stehe, wenn ich auch hinterher drin stehe, ist dann hundertprozentiges Engagement, und hundertprozentige Identifikation äh, mit der Mannschaft und, und dem Spiel. Deswegen kann man den Jungs keinen Vorwurf machen. Die wollen alle selber gewinnen und sind geknickt, wenn sie es nicht tun. Und das ist, glaube ich, die wichtige Grundvoraussetzung und dann der Rest ist harte Arbeit und dafür stehen wir jeden Tag in der Halle.
0: Wie ist deine Zusammenarbeit mit äh, Christian Prokop? Also das ist, du hast das ja gesagt, du musstest halt auch erst mal schauen und so weiter, dann habt ihr euch gefunden, äh, äh, da, der Wunsch ist in Erfüllung gegangen, Christian Prokop dann dementsprechend für die Recken auch begeistern zu können, ihn hierher zu holen und trotzdem muss natürlich auch jemand, der die sportliche Verantwortung, Ver Verantwortung trägt und der Trainer auch ein Stück weit zueinander finden und schauen, wie äh, ist das Profil, welche Spieler soll man äh, holen, in welche Richtung soll man
2: gucken und so weiter, wie ist das bei euch beiden. Ja, wir haben täglichen Austausch, nahezu täglichen Austausch. Ähm, entweder äh, bin ich bei den Trainingseinheiten dabei. Jetzt äh, überschneidet sich zum Beispiel am heutigen Tage unsere Aufnahme mit der Trainingseinheit der Jungs. Das ist aber nicht schlimm. <lacht> Sorry. Ja, ist, ist aber auch in Ordnung. Äh, man muss halt äh, gewichten, was wichtiger ist. Ah. Und, äh, <lacht> ähm, aber wir haben heute schon telefoniert und das ist eigentlich so. immer so, dass wir äh, uns austauschen. Das ist ja in der heutigen Zeit jetzt nicht ganz so schwer. Uh, und ähm, natürlich ist es so, dass wir zum einen das operative Tagesgeschäft haben, was natürlich vor allem für den Trainer extrem wichtig ist um, und ich habe natürlich auch äh, die strategische Planung und stimme mich da aber auch mit ihm ab, weil es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, ähm, Spieler zu verpflichten, wo der Trainer sagt, was soll ich damit? Das heißt, wir kommen beide mit Ideen, aber es ist schon gerade mein Hauf äh, Hauptaufgabenfeld, äh, das mit zu koordinieren und zu steuern und äh, Christians Hauptaufgabenfeld ist natürlich... Ähm, wie gesagt, die die aktuellen Trainingseinheiten und Spiele. Nur äh, natürlich ist es so, dass wir über alles gesamtheitlich sprechen und dass ich auch vor allem von Trainingseinheiten, aber auch von Spielen diese, ich habe eine etwas rausgesumtere Perspektive und ihm die schon mal mit auf den Weg gebe und wenn er mal auf dem Weg in die Kabine in der Halbzeit irgendwie sagt, gib mir mal einen Impuls, äh, dann gebe ich ihm den, aber da muss er dann aktiv nachfragen, weil das ist, dafür ist er der Trainer und trifft die Entscheidung. Dass ich natürlich hinterher das Spiel äh, mit ihm auch nochmal analysiere und ihm sage, wie ich es gesehen habe, ist glaube ich ganz, ganz wichtig, ähm, dass man da einfach nicht alleine steht, zusätzlich hat er ja auch äh, unseren Co-Trainer halt Felixson, mit dem er sich sehr viel austauscht, ähm, und ähm, ja, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr offenes und gutes kommunikatives Verhältnis, was wir da haben, was auch sehr, sehr wichtig ist. Ähm, und das muss auch nicht immer nur, äh, man muss nicht immer nur einer Meinung sein, man muss das auch mal kontrovers diskutieren und auch mal von verschiedenen Standpunkten beleuchten, damit man auch äh, so ein bisschen Reibung erzeugt, die, die gibt ja. ja dann auch Wärme. Ja. Super.
1: Und ein, äh, ein Punkt, auf den wir natürlich auch nochmal schauen müssen, die jungen Spieler, weil es eben auch ähm, meiner Meinung nach so ein, so ein Aushängeschild ähm, der Recken ist, so viele junge Spieler aus der Jugend, aus der eigenen Jugend hervorgebracht zu haben, die mittlerweile eine große Rolle spielen in der bundesliga Bundesligamannschaft. Ähm, Veit Mevers, Martin Hanne, Hannes Feise, Vincent Büchner, dahinter noch ein Justus Fischer und ein Koray Ayer, der zum Beispiel jetzt auch ähm, einige Spiele gemacht hat während der Verletzung von Evgeny Pevnov. Ähm, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Gibt es da vielleicht einen dieser jungen Spieler, der dich im Verlaufe dieses Jahres oder im Verlaufe dieser ersten Saisonhälfte von der Entwicklung nochmal besonders beeindruckt hat? Ähm, was heißt beeindruckt? Ich,
2: ich finde es erstmal wichtig, dass. Ähm wir bestätigt werden, diesen Weg gegangen zu sein. Das äh, hat was mit unserer Identifikation zu tun. Wir können äh, an unseren Nachwuchsreckenschmiede dran äh, schreiben. Das bringt aber nichts, wenn wir es nicht auch so leben. Und äh, im Umkehrschluss ist es aber auch so, dass die Jungs uns das äh, mit Qualität zurückzahlen müssen, weil es macht ja keinen Sinn, einfach nur einen Spieler da reinzuwerfen, äh, wenn er dann aber auf dem Leistungsniveau nicht ankommt. Und da sind die Jungs einfach super fleißig, geben unheimlich viel Gas. Und da muss man natürlich speziell auch sagen, dass es für Fight äh, keine Einfache Hinserie war, weil er äh, natürlich durch den Ausfall von Jonathan über viele Spiele ähm, da sehr viel Last auch getragen hat und das sehr gut gemacht hat. Ähm, Freue ich mich auch für ihn drüber, dass er da jetzt so den nächsten Schritt macht. Äh, bin aber auch happy, wenn wir jetzt, wir haben jetzt über das Kielspiel gesprochen. Da hat Jonathan wirklich ein sehr sehr gutes Spiel gemacht, wo man gesehen hat, dass das auch eher eine wichtige Option für uns sein wird in der Zukunft und dass wir da mit zwei unterschiedlichen Spielertypen gut aufgestellt sind. Ich glaube, dass Martin äh, uns auch immer wieder wichtige Impulse geben kann. Da ist natürlich die Herausforderung auch, weil wir mit Fabian Böhm, mit Philipp Kusmanowski und mit Martin mit drei Leuten auf einer Position da ausgestattet sind, wenn alle am Start sind, die Spielzeiten so zu verteilen, dass auch alle ähm, ja, in der Zeit, wo sie spielen, ihre beste Performance an den Tag legen. Das ist natürlich ein Management, was vom Trainer vorgegeben werden muss. Ähm, Winnie und, also Vincent Büchner und Hannes Feisemann, also auf der Linksaußenposition ähm, über, überwiegend äh, gut. Ich fand jetzt zuletzt Hannes super, die Impulse, die er in der Deckung auch gegeben hat. Ähm, sehr, sehr wertvoll für uns, weil er da dann auch entlasten kann. Um, und das ist sehr, sehr interessant. Und du hast Korai zum Beispiel angesprochen, der hat uns dann äh, in einigen wenigen Momenten auch helfen können, als äh, Evgeny Pevnov ausgefallen ist, äh, vor allem vorne im Angriff. Äh, für Justus ist er natürlich nach dem Jahr jetzt, äh, oder beziehungsweise dem Sommer, wo, wo dann auch äh, die Jugend-EM stattgefunden hat, äh, natürlich sehr viel gewesen. Der hat kaum Pause gehabt. Ja hat zusätzlich noch die Schulbelastung, ist aber auch wichtig, dass er bei uns weiter Trainingseinheiten mitmacht und sich an die Spieler Pevnov und Brozovic ranarbeitet und mit denen zusammen agiert, auch mit Bastian Roschek da lernt, neben ihm im Mittelblock zu stehen und so können wir die Jungs ja eins zu eins weiter durchgehen. Wir haben Janis Krone, der leider Gottes auch mit einer Daumenverletzung länger ausgefallen war, der vor allem in der Deckung auch immer wieder sehr gute Impulse für uns gibt und das macht natürlich Spaß, wenn du die Jungs dann so siehst und ihn äh, ja bei der Freude äh, in der Bundesliga spielen zu können auch zusiehst äh, ich hoffe dass äh, sie auch belohnt werden und bald wieder vor größeren Zuschauerzahlen spielen dürfen als jetzt vor den ausverkauften zweieinhalbtausend gegen Göpping.
1: Dass ich Janis jetzt eben gerade vergessen habe in meiner Aufzählung, war übrigens keine Absicht. Das ist mir jetzt im Hintergrund aufgefallen. Tut mir sehr leid.
0: Bevor wir jetzt gleich quasi das letzte Türchen des Kalenders öffnen und so ein bisschen praktisch die Kerze am Weihnachtsbaum anzünden und damit nochmal ein bisschen heimelig werden, muss man nochmal ein Knochenmühlenthema ansprechen und das ist die Pandemie das ähm, hat uns alle total gerockt. Wir hatten eine Abbruchsaison, wir haben ohne Zuschauer gespielt, die Zuschauer sind wieder zurückgekommen. Wir sind Gott froh darum, dass es jetzt 2500 gegen Göppingen in der ZAG Arena sein dürfen, aber wir haben Omikron im Anflug und die Frage, wie ist das für euch als Macher, als Leute, die das planen und gestalten müssen? Gibt es schon etwas, wo man vorausblickt, ähm, gibt es was wie einen Notfallplan, wenn wieder Hallen zugemacht werden sollten, wenn Spiele abgesagt oder respektive äh, Zuschauer nicht mehr zugelassen sein sollten. Gibt es da etwas, wo ihr schon vorausschaut oder sagt, Leute, jetzt haben wir, wir stehen mit so vielen Dingen, die wir geschafft haben, noch mit einem Bein an der Kante, wir können das gar nicht denken. Wie ist das?
2: Es ist nach wie vor sehr herausfordernd, weil es so dynamisch ist. Es kommt... Äh von jetzt auf gleich verändert sich eine Grundsituation wieder und dann muss man gute Entscheidungen treffen. Es macht keinen Sinn, sich 20 Pläne in die Schublade zu legen, weil tendenziell ja. kann man alle 20 wegschmeißen, weil Version 21 gefragt ist. Und inzwischen haben wir, glaube ich, im Team der Geschäftsstelle, und da muss man wirklich der gesamten Geschäftsstelle auch mal ein großes Kompliment aussprechen, denn äh, was so eine Ticket-Rückabwicklung bedeutet ja, oder ja, ja. Dauerkarten äh, jetzt verschicken, dann wieder nicht verschicken, Schachbrettmuster, ja, nein. Da entscheiden manchmal drei Wörter, das muss man sich mal vor Augen führen, in der Verordnung der Landesregierung, ob jetzt eine Grundsituation komplett rückabgewickelt werden muss oder nicht. Und da werden wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, äh, in den Büros Nachtschichten eingelegt, damit das möglich gemacht wird. Und äh, das ist nicht selbstverständlich und da äh, haben die meinen größten Respekt und äh, ich bin happy, dass wir da so ein Team hinter uns auch wissen in der Geschäftsstelle. Wir sprechen hier immer nur ja. von den Jungs auf dem Spielfeld äh, und da sind wirklich auch Leute, die äh, im wahrsten Sinne des Wortes das ganze Thema rocken. Und das ist für uns sehr, sehr wichtig und da fühlen wir uns gut aufgestellt. Und gehen auch mit, der nötig, mit dem nötigen Selbstbewusstsein ran, dass wir schauen, wenn sich die äh, Bedingungen verändern, dass wir das, die Situation anmelden, äh, annehmen und ähm, ja so ein bisschen inzwischen auch mit Selbstbewusstsein sagen, okay, Krisenmanagement können wir, aber wir haben natürlich großes Interesse daran, auch wieder planbarere Strukturen und Situationen vorzufinden, damit man mal wieder ein bisschen langfristiger denken kann und auch darüber sprechen, wie wir die Halle mal wieder letztendlich füllen. Weil wir ja. haben eine super tolle Arena. Ja. Wenn ich durch die deutschen Hallen tingle, fühle ich mich in unserer Halle immer sehr, sehr wohl. Und je mehr Zuschauer da drin sind, desto mehr Spaß macht das dort auch zu performen. Und da arbeiten wir mit Hochdruck dran und wünschen uns, dass diese Situation auch zeitnah wieder möglich ist.
1: Toi, toi, toi uns allen. Und wo wir jetzt gerade bei Wünschen sind, dann kommen wir noch einmal. Weihnachten ist ja so die Zeit der, der Wünsche, wo man auch Wünsche gerne erfüllt oder sich zumindest ja jeder darf sich etwas wünschen. Wenn wir sportlich mal schauen und sagen mal, wir treffen uns hier im Sommer 2022 wieder. Wo würdest du, was wäre dein Weihnachtswunsch, wo würdest du gerne mit der TSV Hannover Burgdorf zu diesem Zeitpunkt stehen im Sommer oder die Saison abgeschlossen haben? Das muss jetzt nicht zwingend eine Tabellenplatzierung sein, wir nehmen natürlich auch eine Tabellenplatzierung an. Wir nehmen auch die Torreferenz oder? <lacht> nein. nein, einzeln oder äh, nein, nein, de detailliert. So wie Anne ge gesagt ge hat,
2: bitteschön. Ich bin äh, auch immer wieder hin und her gerissen, weil äh, wir wirklich äh, Top-Leistungen abrufen, äh, wie zuletzt auch gegen den THW, die wirklich... Äh, wenn du den Jungs vom THW ins Gesicht geguckt hast, waren da teilweise große Fragezeichen, wenn ich gesehen habe, wie viel Emotionalität auch bei Philipp Jicher auch in der Pressekonferenz dabei war, der wirklich noch gar nicht wusste, wohin mit sich und gar nicht, hat auch im Oton gesagt, sachlich kann ich das gar nicht analysieren, ich bin einfach nur froh, dass es geklappt hat und das ist super unbequem und ähm ich, ich möchte nach Spielen von den gegnerischen Trainern nicht nur gelobt werden, weil alle sagen, sie ist so unbequem gegen uns und schön, dass wir gewonnen haben, sondern im Umkehrschluss, ich möchte auch mal den einen oder anderen, der sich ärgert, Situationen wie in Stuttgart mal so richtig einen rausgehauen zu haben und mit zwölf Toren auswärts gewonnen. Darüber freut man sich, und da in die Kabine zu kommen und die, die Lächeln, das Lächeln der Jungs zu sehen und die Zufriedenheit, das wollen wir jetzt in 22 noch ein Stück weit mehr erleben. Wir haben ja mal gesagt, dass der Umbruch eine Zeit brauchen wird im, im Spielsystem und ich bin wirklich ähm, mit einem gewissen Selbstbewusstsein aus, äh, aufgestellt, sagt man das so? Äh, oh, ausgestattet. Ausgestattet, das war das Wort, vielen Dank. Ähm, bei mir war es dann der deutsche LK, wo es nicht so funktioniert hat. <lacht> ähm, äh, dass das ich besseren,
0: sage, ich mal sagen, eloquenteren äh, Gast beim Podcast gibt es gar nicht. Aha,
2: hör auf mit der Schleimerei, aber <lacht> ich, ich nehme es trotzdem gerne, danke. Da ich noch in der Hand. Äh, ähm, dass ich sage, wir entwickeln uns gerade nach vorne und es wird nicht leichter, gegen die TSV Hannover-Burgdorf zu gewinnen. Ähm, ich möchte im oberen, äh, äh, im oberen Bereich des äh, Tabellenmittelfelds gerne ankommen. Ob uns das gelingt, äh, wird man sicherlich sehen. Ähm, aber wir müssen einen Schritt vor dem anderen machen und das ist leider Gottes im Sport immer wieder diese abgedroschene Floskel, dass man... Ähm, dann doch jedes Spiel irgendwo wieder als Einzel-Event annehmen muss. Und ähm, ich bin mir sicher, dass wir noch viele Handballfeste erleben werden, hoffentlich auch mit vielen Teilnehmern außenrum. Das liegt ja nun nicht in unserer Hand, aber wir werden auf jeden Fall alles in die Waagschale legen, dass wir so viele Punkte wie möglich noch einsammeln und äh, uns weiterhin Tag für Tag äh, den Kopf darüber zerbrechen, welche Impulse wir reingeben können, damit die Jungs auch entsprechend performen. Dann nimm uns zum
0: Schluss noch einmal mit in die Familie und in das Haus Christoffersen. Ihr wohnt ein bisschen vor den Toren Hannover, ihr habt ein schönes Häuschen, ihr habt einen feinen Tannenbaum. 24. Dezember, 17 Uhr. Wie sieht's aus
2: bei Familie Christoffersen? Ich glaube, da habe ich dann schon gegessen, weil die Geduld der Kinder sonst äh, ins Unermessliche Wie Wann ist dann bei euch Bescherung? Nach dem Essen tatsächlich. Dem Essen. Ähm, und wir werden aber wahrscheinlich der Kinder wegen dann so um 16 Uhr schon mal lecker Ente gegessen haben. Äh, meine Schwiegereltern äh, werden da sein äh, und äh, meine Schwiegerinnen, äh, sodass der Teil quasi äh, der Familie meiner Frau zu Weihnachten anwesend sein wird. Und ähm, ja, dann gibt es ein bisschen Bescherung und dann sind, glaube ich, die Kinder glückselig, dann äh, sind die Eltern glückselig und dadurch, dass äh, Tanten und Oma und Opa da sind, haben vielleicht Mama und Papa auch ein bisschen Zeit, die Füße hochzulegen. Und ähm, darauf freuen wir uns sehr. Ich werde auch an den Weihnachtsfeiertagen, das mache ich traditionell immer bei den Trainingseinheiten, kurz vorbeischauen. Ähm, Finde ich auch nur fair, weil wenn die Jungs da schon äh, aus dem familiären Umfeld raus müssen, ähm, fahre ich ja von meiner Weihnachtsfeier nur kurz weg. Das ist ja auch äh, so, so eine Errungenschaft der letzten Jahre, dass sich das bei uns im Familienkreis verändert hat, dass jetzt inzwischen bei uns zu Hause äh, zusammengekommen wird. Ähm, und dann kann man in, in diese Feierlichkeiten noch ein Stück weit zurück. Und dann habe ich gerade noch die naive Hoffnung, äh, zum Ende des Kalenderjahres noch ein bisschen über Silvester und Anfang Januar in den Urlaub zu fahren. Äh, respektive zu fliegen und äh, solange Omikron und Konsorten mir da keinen Strich durch die Rechnung machen, einfach mal ein paar Tage abzuschalten, äh, was anderes zu sehen, Zeit mit der Familie zu verbringen, bevor dann der Fokus äh, auf der Vorbereitung für die Rückrunde und äh, natürlich auch der Berichterstattung der EM liegt.
1: Dann äh, wünschen wir dir auf jeden Fall ein äh, schönes Weihnachtsfest mit deiner Familie. Sagen auch nochmal im Namen der Reckenfans, glaube ich, danke für deine Arbeit. Ich ähm, denke mal, auch der Umbruch, das ist ja beschrieben mit Carlos und neuer Trainer und das alles, äh, war jetzt auch nicht unbedingt so leicht. Ähm, ja, ich will das Jahr. gar nicht, also
2: nochmal, ich möchte das hier wirklich unterstreichen, weil es mir wichtig ist. Es ist nicht nur meine Arbeit. Ähm, das ist auch Eike, der, der genauso Vollgas gibt äh, 24-7. Also, wenn ich überlege, zu welcher Tages- und Nachtzeit wir über Themen der Recken sprechen, da sieht man auch, wie positiv viel bekloppt sind, weil wir das Thema einfach leben und weil es uns so sehr beschäftigt. Und ich habe vorhin nur den Ticketing-Bereich angesprochen, aber wenn ich auch sage, in der Spieltagsorganisation ist das auch kein Zuckerschlecken, wenn dann plötzlich äh, 2G, 2G Plus, wo Kontrolle, wer wie wo, wann Akkreditierung. Ja. Ähm, unser Sponsoring-Team, wenn man daran denkt, äh, das ist ein regionales Produkt. Äh, man hat Leistungsverzeichnisse, plötzlich Kompensationsleistungen äh, für ausgefallene Sponsoring-Leistungen, da Ideen zu entwickeln. Also das ist in allen Bereichen wirklich äh, sehr strapaziös und dann Riesenrespekt. Ich gebe das gerne weiter und nehme das mal so das Kompliment auf, dass wir da ein tolles Team auch hinter dem Team haben.
0: Absolut, also von unserer Seite auch nochmal fett unterstrichen, also auch vom Podcast-Team nochmal Grüße <lacht> an die gesamte Chef Geschäftsstelle, an alle Mitarbeiterinnen. Mitarbeiter der TSV Hannover-Burgdorf an alle Fans der Recken, die auch, äh, ja, das ist ja auch so eine Sache, wenn du als Fan in die Halle gehst, 2G plus zum Teil, du sitzt dann da, machst Alarm, hast aber zum Teil auch eine Maske auf der Nase, ähm, musst das organisieren, dass du dir vorher vielleicht einen tagesaktuellen Test besorgt und so weiter. Auch das ist nicht ohne. Äh, auch das ist fantastisch, dass die Fans der Recken das dementsprechend mit auf sich nehmen, auch da von unserer Seite nochmal. Gratulation an das, was geleistet worden ist und ein wunderschönes Weihnachtsfest.
2: Ja, mega. Vor allem auch auswärts. Also inzwischen sind wir auch auswärts immer besser supported. Das macht natürlich Spaß, wenn wir auch dann gemeinsam mit unseren Zuschauern die Auswärtssiege feiern. Aber auch von meiner Seite wirklich ein fröhliches Weihnachtsfest, ein bisschen besinnliche Zeit und dann auch schon perspektivisch den guten Rutsch ins hoffentlich sehr erfolgreiche für uns alle Jahr 2022.
1: Das hoffen wir sehr und äh, dann muss ich auch noch ein Dankeschön, mal ein persönliches Dankeschön an die Recken-Fans loswerden, äh, die mir auch meinen Job als Heilensprecher immer sehr, sehr leicht machen, weil sie wirklich mit voller Leidenschaft dabei sind. Im Grunde genommen braucht man da niemanden wirklich animieren, die sind einfach ähm, ja, mit vollem Herzen dabei. Und dann denke ich mal, haben wir allen ausreichend und gebührend gedankt, Absolut. so kurz vor Weihnachten.
0: Und dann können wir nur quasi Rocking Christmas
1: enden mit recken